0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Vielleicht haben Sie sich ja fürs neue Jahr vorgenommen, etwas oder gar einiges zu ändern. Weniger Sport, mehr Rauchen oder so ähnlich. Die Verbesserung unseres Selbst ist allerdings kein neues Phänomen. Vergessen wir die mittelalterlichen Anforderungen des Christentums, bei dem es ja auch darum ging, die Seele zu retten, also ein besserer Mensch zu werden. Und wenden wir uns den neueren Verbesserungsmöglichkeiten der Moderne zu. Gerade die Jahrhundertwende 1899-1900 brachte einiges an neuen Möglichkeiten – Viele Bewegungen wandten sich vor allem der körperlichen Verbesserung zu, bei der es aber meistens auch darum ging, die ganze Gesellschaft zu verbessern. Bei den Bewegungen ging es beispielsweise um die Bekämpfung des weit verbreiteten Alkoholismus. Die Schäden, die übermäßiger Alkoholkonsum mit sich bringt, wurden dabei drastisch aufgezeigt. Nicht nur die körperlichen Schäden beim Konsumenten, sondern vor allem die gesellschaftlichen und sozialen. Da zeigte man dann das Beispiel des Arbeiters auf, der statt heimzugehen, seinen Lohn in der Wirtschaft versoff und Frau und Kinder ins Elend stürzte. Tatsächlich gab es natürlich auch Alkoholismus im Bürgertum, aber das zeigte sich gegen Außen weniger drastisch. Und es ist tatsächlich so, dass man kaum eine Arbeiter- und vor allem Arbeiterinnenbiografie lesen kann, in dem nicht genau das gezeigt wird. Auch die Führerinnen und Führer der Arbeiterschaft wandten sich immer öfter an ihre Leute mit der Bitte, keinen Alkohol zu trinken, weil man als Sozialist einen klaren Kopf brauchte. Außerdem brauchte man eine kontrollierbare Masse, sonst würde das nichts mit der Weltrevolution. So schrieb der religiössozialist Sozialist Ragaz über den Generalstreik in Zürich 1912. Zitat. «Was für eine Arbeit, Umsicht, Hingabe, Organisationskunst, Herrentüchtigkeit war notwendig, um ein Heer von 15.000 bis 20.000 Arbeitern, die noch dazu mehreren grundverschiedenen gearteten Nationalitäten angehören, für eine solche friedliche Schlacht richtig zu leiten.» Wie diese Aufgabe gelöst worden ist, für alle nicht durch Voreingenommenheit verblendeten ein Erlebnis gewesen. Arbeiter, meidet den Alkohol, euren größten Feind, lautete die Parole. Und diese Massen, deren Genusssucht ein steter Gegenstand bürgerlicher Klage ist, fügten sich fröhlich darein. Solches tut die Kraft einer Idee. Man darf die Frage aufwerfen, ob bürgerliche Massen einer solchen sittlichen Leistung fähig gewesen wären. Zitat. Ende. Wir sehen hier die klare Verquickung von Verbesserung des Individuums und gleichzeitiger Besserung der Gesellschaft. Oder mindestens die Vorstellung davon. Aber die Abstinenzlerbewegung war nur eine von vielen, die das Leben bessern wollten. Eine ganze Handvoll anderer Überzeugungen wurden unter dem Namen «Lebensreformbewegung» bekannt. Der Begriff tauchte im späten 19. Jahrhundert auf und er umfasste alle Bewegungen, die sich für eine Erneuerung der Lebensführung einsetzten. Zunächst ging es um eine Ernährungsreform, später kam die Naturheilkunde dazu. Obwohl die, heute würden wir sagen, Schulmedizin gute Fortschritte gemacht hatte und einige Geißeln der Menschheit wie Tuberkulose, Cholera usw. So nun verstand und auch heilen konnte, so machte sich doch auch Unbehagen bereit. Einige Menschen sahen diese Entwicklung kritisch und entwickelten eigene Naturheilverfahren. Diese waren in der Regel ganzheitlich. Sie umfassten neben einer vegetarischen Ernährung auch die Propagandierung von Sonnen- und Bäderkuren. Damit konnte auch die sogenannte Freikörperkultur einhergehen, als FKK. Als Pionier in dieser Hinsicht gilt der Berner Naturheilarzt Arnold Rickli, der sich mit seinen Methoden gegen die Medikalisierung und Technisierung der modernen Heilbehandlungen wandte. Er baute im heutigen Slowenien eine Kuranstalt auf, die schon in den 1870er Jahren Luft- und Lichtbehandlungen anbot. Rickli war sich sicher, dass das Abschirmen der Haut vor Licht und Sonne durch Kleidung oder in der Wohnung schwere Nerven und Stoffwechselkrankheiten hervorrufen konnte. Mittels Licht und Luft sollte also ganz einfach die Stoffwechseltätigkeit der Haut wieder angeregt und die Nerven beruhigt werden. In seiner Kur lernte man, dass regelmäßiges Nacktbaden und tägliche Hautpflege der Gesundheit zuträglich war, ebenso wie der Verzicht auf Alkohol und Tabak. Außerdem wurde empfohlen, nur noch leichte Kleidung zu tragen. Man kann da allerdings noch nicht von einer völligen FKK-Kultur sprechen, denn die allerwenigsten badeten damals ganz nackt. Außerdem waren die Bäder natürlich streng nach Geschlecht getrennt und alles gut hinter hohen Zäunen versteckt. Dies waren also die ersten Zweige der Lebensreformbewegung. Sie war zunächst eine medizinische, eine gesundheitliche Angelegenheit. Danach wurde daraus auch eine sozialreformerische Bewegung. Aus den Forderungen nach gesunder Bewegung an Sonne, Luft und im Wasser wurde zum Beispiel auch eine Siedlungs- und Wohnungsreform. Immer häufiger las man jetzt, dass insbesondere die Arbeiterwohnungen zu klein waren, dass das gezwungenermaßen dichte Zusammenleben, Wohnungen waren außerordentlich teuer, nicht gesund sei. Neue Wohnungen sollten Licht und Luft durchflutet sein. Am Anfang des 20. Jahrhunderts kamen dann auch oft ästhetische Kriterien zu diesen Reformwünschen hinzu. Es gab eine Kleidungsreform. Insbesondere Frauen sollten aus ihren ungesunden, engen Korsetts befreit werden und lockere Kleidung tragen, die ihre Bewegung nicht so sehr einschränkte. Tanz und Gymnastik kamen als Ausdrucksweise von freien Menschen in Mode. Dabei gab es keine Organisation oder gar ein zentrales Organ, das dies alles zusammenfasste oder zusammenhielt. Im Gegenteil. Die Anhängerinnen und Anhänger von diesen verschiedenen Lebensreformströmungen waren auf Absonderung bedacht. Sie wollten sich auch nicht politisch engagieren, aber ihre allgemeinen Ideen wirkten sich auf die Gesellschaft aus, meist etwas abgeschwächt, aber deutlich. Denken wir hier zum Beispiel ans Birchermüesli. Der Arzt, der es sozusagen erfand, Mindestens propagierte, war Maximilian Oskar Bircher Benner. Er bestand immer darauf, er habe es auf einer Alp zum ersten Mal gegessen und etwas angepasst. Es sei die natürlichste Speise der Welt und deswegen so bekömmlich und rundum gesund. Maximilian Bircher wurde 1867 in Aarau geboren. Er studierte Medizin und schon während dieses Studiums forschte er über Natur, Heilkunde und Diätetik. 1893 heiratete er Elisabeth Benner, eine Elsässerin mit beträchtlichem Vermögen. Seit der Heirat nannte er sich nun Bircher Benner. Das Paar bekam im Laufe der Jahre sieben Kinder. Als junger Arzt war Bircher im Zürcher Industriequartier als Hausarzt tätig. Schon bald eröffnete er eine kleine Privatklinik, dieses Mal im vornehmeren Quartier Zürichberg. Dort oben entstand dann auch 1904 sein Sanatorium, das lebendige Kraft genannt wurde. In der Klinik wurde nach neuen therapeutischen Konzepten gearbeitet. So war dort auch unter anderem ein Psychotherapeut angestellt, ein ja relativ neuer Beruf damals. Bircher Benner probierte auch neue Ernährungsweisen aus. Er schwörte auf Rohkost, da er bei sich selber einen Erfolg sah, als er an Gelbsucht erkrankt war. Diese Rohkost wurde bei Patientinnen und Patienten zunächst einige Wochen angewendet. Dann wurde auf vegane Ernährung umgestellt und schließlich auf laktovegetarische Vollwertkost. Am berühmtesten wurde dabei seine Apfeldiätspeise. Diese wurde von den Patientinnen und Patienten bald liebevoll Birchermüsli genannt. Wie wir wissen, wurde dieses köstliche Mal bald weltberühmt. Die ursprüngliche Idee dahinter war gemäß Bircher Benner, dass dieses Müsli als Nahrungsmittel der Muttermilch am nächsten komme. Typisch für die Zeit war dann auch seine 1903-Publikation: Grundzüge der Ernährungstherapie aufgrund der Energetik. Darin beschrieb er seine Überzeugung, dass Nahrungsmittel sich nicht nur aus Nährstoffen zusammensetzten, sondern dass sie auch Sonnenenergie in sich gespeichert hätten. Als Überbleibsel der Photosynthese. Diese nach ihm lebendige Pflanzennahrung hatte eine ordnende Heilungskraft. Michael Benner war überzeugt, dass durch Kochen, Dämpfen, Braten der Nahrung Energie entzogen würde, ganz zu schweigen von Zusätzen wie Zucker, Fett oder Salz. Gemäß seiner Überzeugung sollte eine vollwertige Ernährung einen Rohkostanteil von 70 Prozent haben. Damit entsprach er genau den Forderungen der Lebensreformbewegung. Denn diese war gegen die Degradierung von Lebensmitteln als bloße Nahrungsmittel damit der Mensch als Motor gut funktionierte. Die Bewegung als Angst des Sècle, dass der Mensch von Maschinen überrannt wurde und nun fast selber zu einer werde. Das wurde hier deutlich. Kein Wunder folgten nun viele Menschen dem Ruf zurück zur Natur. Die verfremdete Fabriknahrung wurde der unverfälschten Naturkost der Vorfahren entgegengestellt. Dies kann man lediglich als Ernährungstipp werten. Es steckte aber meist eine Zivilisationskritik dahinter. Denn nicht nur die Ernährung der moderne Stadtmensch selber wurde als ein überspannter Typus gesehen, im schlimmsten Fall als Verkörperung der Degeneration. Interessant ist, dass die meisten dieser ErnährungstheoretikerInnen insbesondere Fleisch nicht nur als suboptimal, sondern gar als toxisch bezeichneten. Fleisch könne eigentlich gar nicht richtig verdaut werden. Es faule vielmehr im Darm so dahin. Auch hier, und da stellt man doch recht erstaunliche Parallelen zu heute fest, wurde die Ernährung fast zur Religion. Es ging dabei meist darum, die einfache, vitaminreiche und billige Ernährung der Vorfahren zu rühmen. Dabei sollten die eigentlich adligen Essgewohnheiten mit Kaffee, Zucker, Salz und Fleisch ersetzt werden. Diese Art des Essens sei Genuss, nicht Ernährung. Und das wurde als geradezu sündig angesehen. Natürlich fällte es auch nicht an Kritik. Vegetarierinnen oder Abstinenzler wurden in der Regel belächelt oder als Spinner abgetan, besonders in den ersten Zeiten. Waren sie männlich, wurde ihnen gar oft auch das Mannsein abgesprochen. Ihre Lebensweise wurde als verweichlicht dargestellt. Ja, weiblich. Ein schlimmes Schimpfwort. Ein richtiger Mann, der säuft und kaut an einem Steak. Geradezu exemplarisch ist dazu die Anekdote, die der deutsche Schriftsteller Erich mühsam aufzeichnete. Er kam gerade von einem zweiwöchigen Aufenthalt in einem vegetarischen Sanatorium, das er als Salatorium bezeichnete. Zitat «Da ging ich ins Dorf hinunter» Setzte mich in eine solide Osteria, ließ mir ein Beefsteak geben, trank einen halben Liter Wein dazu und rauchte eine große, dicke Zigarre. Nie hat mir eine Mahlzeit so geschmeckt, nie mich eine so gekräftigt und dem Leben gewonnen. Zitat Ende. Auch die NZZ konnte sich einen herablassenden Kommentar nicht verkneifen, als sie 1883 vom Zürcher Vegetarierkongress berichtete. Zitat «Im Knopfloch der Zürcher Vegetarier strahlte eine enorme hochrote Schleife, hochrot von der Farbe des Blutes welches Versehen. Warum nicht lieber grün von der Farbe des Kohls, den man so oft isst und von dem man beinahe immer spricht? Zitat. Ende. Das Konversationslexikon, äh, das damalige Wikipedia, bezeichnete übrigens den Vegetarismus folgendermaßen. Zitat. Vegetarismus ist eine Lebensanschauung, die darauf ausgeht, Gesundheit des Körpers und Geistes und hiermit vollen Lebensgenuss sich zu verschaffen, ohne zugleich sich durch üble Gewohnheiten und Genussmittel zu schädigen oder sittliche Schuld auf sich zu laden. Der Vegetarismus will die Segnungen der Kultur dabei voll mitgenießen, ihre Auswüchse und Schädigungen aber sorgsam vermeiden. Zu den nicht nur entbehrlichen, sondern unmittelbar schädlichen Genussmitteln rechnen die Vegetarier in erster Linie alle Fleischspeisen. Der Vegetarismus verwirft den Fleischgenuss aber nicht nur aus hygienischen, sondern auch aus sittlichen, ästhetischen und volkswirtschaftlichen Gründen. Zitat Ende. Damit aber ist noch zu sagen. Vegetarische Ernährung war für die meisten Menschen Alltag, ganz einfach, weil Fleisch wahnsinnig teuer war. Wer es sich leisten konnte, auf Fleisch zu verzichten, als Lebensstil, das waren Teile des Bürgertums. Diese Diskussion war also lange keine, die die ganze Gesellschaft angehen. Wir können damit auch davon ausgehen, dass Vegetarismus für einige Praktizierende eine Möglichkeit war, sich nicht gegen das Bürgertum zu stellen, sondern sich innerhalb des Bürgertums darin zu unterscheiden. Alles in allem gehörte die Lebensreformbewegung um die Jahrhundertwende zum Zeitgeist. Alle waren davon erfasst in irgendeiner Weise, denn sie umfasste ja eben das ganze Leben. In diesem Sinne proste ich Ihnen mit meinem Kaffee zu und freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder zuhören. Auf wiederlose. <Musik>